0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Abenteuer-Marke-Folge. Mit mir Daniela Breyer, Expertin für Markendesign, Denkerin und Unternehmerin. Das Thema für heute lautet, wofür stehst du? Also, wofür stehst du wirklich? Ja, wir machen uns einfach mal so ein paar Gedanken darüber, was dich jetzt eigentlich als Person auszeichnet, wie du auf andere Menschen wirkst, und ja, genau, über, überleg doch einfach mal deine Freunde, deine Kunden, Menschen aus deiner Umgebung, was würden die, was würden die von dir denken, beziehungsweise was sagen die über dich? Bist du, bist du vielleicht mitfühlend, bist du besonders motivierend, bist du ein guter Zuhörer, weil du eben gerne zuhörst und äh, eher ein ruhiger Mensch bist? Und äh, auch eine besonders spannende Frage in dem Kontext ist natürlich. Wenn dir eine Eigenschaft zugeschrieben wird, zum Beispiel du bist besonders ruhig, dann kannst du natürlich auch trotzdem dir noch überlegen, möchte ich das dann sein? Möchte ich der oder die ruhige Person sein? Oder entspricht das gar nicht mir und ich habe mir das vielleicht nur mal angewöhnt, weil ich irgendwann mal in meinem Leben von meinen Eltern oder Freunden oder wie auch immer gehört habe, hey, du bist eher ein ruhiger Mensch. So, also auch da darf man durchaus nochmal überlegen bei den eigenen Eigenschaften. Ist das wirklich so und möchte ich das so? Und wenn man es nicht möchte, dann kann man das alles ändern. Ja? Das ist völlig okay. Also wir müssen nicht nur, weil wir irgendwann von irgendwem mal gehört haben, dass wir so und so sind, müssen wir da ja nicht so bleiben. Wir können das ändern. Ja, unser, ähm, unser Standing... Hat im Allgemeinen ganz viel mit unseren Werten zu tun, also mit den Werten, für die wir wirklich stehen. Und ähm, ich mache es mit meinen Kunden immer ganz gerne, dass ich äh, denen eine Werteliste gebe. Die stelle ich euch auf jeden Fall später auch noch zur Verfügung. Ähm, das heißt, die ist dann mit in den Shownotes zur Folge. Genau, und äh, ja, da ist dann äh, ja, eine ganze DIN A4-Seite voll mit Werten, mit den unterschiedlichsten Werten. Und ja, die lasse ich dann gerne von meinen Kunden ausfüllen, einfach mal so die wichtigsten, das, was sie so anspringt, einfach markieren und äh, ja, wenn sie dann einige markiert haben, ich sage mal jetzt so 15 oder 20 oder wie viel auch immer, dann frage ich immer ganz gerne, okay, und was sind für dich die wichtigsten drei? Also was sind die wichtigsten drei oder auch die wichtigsten fünf, könnte man auch sagen. Ähm, was ist vor allem auch handlungsentscheidend für dich, also nach welten, welchen Werten, Lebst du wirklich so? Also was, wenn du wenn du dich zum Beispiel für die Selbstständigkeit entscheidest, dann ist zum Beispiel Freiheit bei den allermeisten Menschen dann doch ein sehr starker Wert. Ich möchte mehr Freiheit, ich möchte frei sein, frei von den Entscheidungen anderer oder zumindest einen gewissen Rahmen frei. Und ja, da, damit geht mein Leben dann natürlich in eine ganz andere Richtung, als wie wenn ich in, eben den hohen Wert Sicherheit habe. Weil Sicherheit äh, wird zumindest. Gefühlt dann doch eher mit der Arbeitnehmertätigkeit äh, verbunden, wobei es auch äh, natürlich Selbstständige gibt, die Sicherheit sehr wichtig finden. Die würden sich aber sehr wahrscheinlich ein bisschen anders aufstellen, als jemand, der so ein bisschen risikofreudiger ist. So. Auf jeden Fall ist es mega spannend, dann zu schauen, ähm, ja, wo sind denn die eigenen Werte und dann mal das eigene Marketing auch anzugucken. Und zu schauen, sehe ich diese Werte denn da, fühle ich diese Werte da, kann ich das dann wahrnehmen, können meine Kunden das auch wahrnehmen? Oder äh, ist das eigentlich nur in meinem Kopf und ich bin damit eigentlich noch gar nicht wirklich rausgegangen? Ja, genau. Ähm, ja, Abenteuer Marke übrigens, das Abenteuer kommt nicht von ungefähr... <lacht> Ja, also weil für mich ist auch ein wichtiger Wert Abenteuer, ne? also kombiniert mit ganz viel Spaß natürlich auch. Und äh, ja, Abenteuer äh, ist für mich etwas sehr Wichtiges. Ohne Abenteuer, ohne, ohne Neues, äh, ja, ist das Leben äh, für mich ein bisschen zu langweilig. Deswegen brauche ich ein bisschen Abenteuer. So, und äh, für mich ist gerade auch der dieser Marken, ja, der, der Aufbau von einer Marke, der ist für mich auf jeden Fall auch viel Abenteuer, weil es ist nicht immer gleichförmig, sondern also ne, es geht nicht immer nach oben einfach nur, sondern wir haben immer unsere Ups und Downs und haben unsere Probleme und Hindernisse, während wir auf dem Weg zur Marke sind. Wir müssen ganz viel an uns selber arbeiten, an unseren Fähigkeiten, an unseren ähm, Blockaden auch arbeiten und möglichst versuchen, diese abzulegen, damit wir immer mehr am Ende wir selbst und eben, ja, eine richtige Marke werden können. Ja, deswegen empfehle ich auf jeden Fall mal äh, diese Werteliste, auch falls du das noch nicht getan hast, mal für dich auszufüllen. Und was auch mega spannend ist, wenn du Geschäftspartner hast äh, ähm, oder auch Mitarbeiter, die auch das mal ausfüllen zu lassen und einfach mal zu gucken, okay, wo haben wir denn so unsere Deckungspunkte? Was ist denn gleich? Du kannst auch, also was ich jetzt gemacht habe, ist für verschiedene Firmen, die ich habe, dann eben, Ne, für die Einzelnen dann auch zu gucken, welche Werte sind mir da wichtig an der Stelle. Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt so ein paar Punkte, die ziehen sich eben konsequent durch, weil die einfach auch für mich als Person stehen. Und dann gibt es aber eben auch wieder Dinge, die äh, bringe ich dann mit einer bestimmten Firma und der Dienstleistung und äh, dem Nutzen am Ende vom Kunden auch eben natürlich in Verbindung. Und die sind dann ein bisschen unterschiedlich. Und äh, gerade bei Geschäftspartnern ist es eben so, dass äh, wenn da ganz wenig ähnliche Punkte sind, dann wird es ein bisschen schwierig in der Zusammenarbeit, habe ich festgestellt. Weil dann ähm, ja, dann zieht sozusagen die Geschäftsleitung in unterschiedliche Richtungen. Natürlich ist es manchmal wichtig, dass wir jemanden haben, der die Zahlen im Blick hat, jemand anderen, der die Visionen hat, aber es, ist, es müssen auch deckungsgleiche Werte dabei sein, sonst wird es sehr schwierig, weil der eine entscheidet eben anhand der Zahlen, der andere anhand seiner Gefühle, seiner Emotionen, seiner Vision gerade und ist da gerade ganz begeistert und der Zahlenmensch sagt halt, nee, nee, hör mal, also die Zahlen, ja, das, das funzt nicht, das geht nicht. So, und äh, da wird es schwierig, die beiden unter einen Hut zu kriegen oder man muss halt von vornherein sagen, wer da wirklich den Hut auf hat und äh, entscheidungsberechtigt ist. Genau, möglich ist das auch, aber ein bisschen komplexer. Ja, in jedem Fall ist es auf jeden Fall wichtig, diese Werte für sich klar zu haben, um für sich selber dann eben schauen zu können, inwieweit das eigene Business sie jetzt schon transportiert und wo da eben noch Nachbesserungsbedarf ist. Und natürlich als Personenmarke ist es wichtig, diese Sachen auch nach außen zu tragen. Und das heißt auch nicht, dass wir immer ähm, mit, den, mit den ganz tollen Sachen rausgehen müssen. Also manche Menschen sind ja auch eher berühmt dafür, dass sie manchmal unbequem sind in manchen Bereichen, dass sie manchmal auch ein bisschen provozieren, ein bisschen rebellisch sind und auch mal durchaus für, ja, <lacht> ja ein bisschen spezieller einfach sind vom Charakter und äh, auch mal Aussagen machen, die, äh, ja, die viele Menschen eben nicht so unterstützen würden. Ja, genau. Und ein Charakter, eine Person, das, macht, das machen ja nun mal auch diese schlechten Eigenschaften oder ne, vermeintlich schlechten Eigenschaften aus. Es geht gar nicht darum, immer nur toll zu sein oder nur, nur das Beste draußen zu zeigen. Es, 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 es darf eine Mischung sein. Es, wichtig ist nur, dass es deinen, deinen echten Charakter repräsentiert, dass es wirklich dich repräsentiert. Und ich glaube, dass unsere, unsere Intuition, die sagt uns eigentlich auch immer schon, dass ähm, was wirklich richtig für uns ist, was sich wirklich gut anfühlt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass unser Ego da nicht äh, manchmal ähm, ja, mit reingrätscht und sagt, so, ah, ich habe da jetzt aber Angst und dies und das und jenes und da fühle ich mich jetzt nicht wohl und das ist bestimmt nicht das Richtige für dich, wenn, wenn du dich nicht wohl wohlfühlst. So, da müssen wir ein bisschen unterscheiden lernen, weil das Ego natürlich... Äh, ja, das hat andere Ansprüche. Und das, das agiert auch nicht aus der Größe heraus und nicht aus der, aus der Stärke und aus der Freude, sondern es agiert mehr aus der Angst heraus. Es hat Angst davor, vor, vor Gesichtsverlust, Angst davor. Sich manchmal auch so zu zeigen, ja, wie man eben ist, so weil es irgendwem anders nicht passen könnte. Und am Ende ist ja einfach nicht wichtig, was andere denken, sondern äh, wichtig sind nur manche Menschen für dich, nicht alle. Nicht alle nicht alle Kunden sind wirklich deine Kunden, sondern es ist nur ein ganz kleiner Bereich, der wirklich wichtig für, die, für dich ist und um den musst du dich kümmern und dem musst du dich auch so zeigen, wie du bist, weil dann, dann kommen die auch erst zu dir. Das, hat, das, das ist halt einfach so. Das ist leider so eine Sache, dass wenn wir nicht den ersten Schritt machen und dann eben auch wirklich mit dem, was uns auszeichnet, rausgehen, dann sehen das andere Menschen nicht und können gar nicht zu uns kommen und ja, das heißt, wir müssen da erstmal ein bisschen mutig sein und rausgehen. Und dann kommen die tollen Kunden auch. So, das war jetzt mal ein kleiner Exkurs. Jetzt habe ich aber auch noch ein bisschen was anderes vorbereitet. Und zwar habe ich mir mal ähm, ein paar Menschen rausgesucht, relativ bekannte Menschen. Und äh, ein paar Zitate von denen und würde ja da einfach gerne mal, das so ein bisschen mit euch durchsprechen. So, Nummer eins ist der Andy Warhol, der mit Sicherheit äh, ja, jedem von euch ein Begriff ist und wo man dann doch eben so einen relativ exzentrischen Menschen vor sich hat, bunte Bilder vor sich hat und ja, so ein gewisses Glamour-Gefühl, Popkultur, ja, also jemand, der, der schon sehr stark sein Ding gemacht hat, äh, gerne mal von der Norm abgewichen ist und ja, wo man auch tatsächlich natürlich über seine, seine Kunst natürlich auch streiten kann. Also er hat mal Dinge sehr anders gemacht, als das vorher üblich war. Und mit dem Popart am Ende hat er natürlich auch ja so seine eigene Szene geschaffen. Ja, aber gleichzeitig sind die Bilder natürlich, wenn man jetzt sich, sich Künstler wie Leonardo da Vinci oder so anschaut, ja, dann ist vielleicht äh, die Kopie der Kopie nicht mehr ganz so spannend. Und am Grunde genommen hat er das ja gemacht und das auch teilweise nicht nur alles selber gemacht, sondern von seinen Mitarbeitern dann malen lassen. Ja, aber trotzdem, er als Person ist natürlich tatsächlich auch eine sehr bekannte, schillernde Persönlichkeit, obwohl er ja auch eher ein ruhiger Typ war. Ja, und was ich nochmal sehr spannend fand in Bezug auf die Frage, wofür stehst du? habe ich mir jetzt noch mal so ein paar äh, Zitate auch rausgesucht. Und zwar sagte Andy einmal, ist das Leben nicht eine Serie von Bildern, die sich verändern, während sie sich wiederholen? Also er hat praktisch das Leben als, ja gut, als Veränderung, klar, natürlich ist, äh, ist es immer Veränderung, das Leben, aber ja, sich wiederholende Veränderungen, das ist schon vieler, philosophisch, weil das kennst du von dir vielleicht auch, dass wir wiederholen immer wieder irgendwelche Muster. Wir suchen uns immer wieder ähnliche Partner raus. Wir ähm, haben oft ähnliche Probleme mit Kunden. Das sind öfters immer so diese, die gleichen Schwierigkeiten, die da auftreten. Und also es ist schon sehr philosophisch gedacht. Und gleichzeitig muss man natürlich auch überlegen, ähm, ja, ist das Leben nicht eine Serie von Bildern, die sich verändern, während sie sich wiederholen? Ist es das? Ist es das für dich? Also für mich ist es das jetzt nicht so. Also für mich ist das Leben sehr bunt und kreativ und voller Spaß und Freude und das ist das Leben für mich. Und für dich die Frage jetzt natürlich, was ist dein Leben für dich? Wie definierst du Leben? Wie, wie sollte dein Leben sein? Wie ist das jetzt vielleicht schon? Also das nur mal als kleiner Input. Was er auch gesagt hat, ist, ähm, ich bin ein zutiefst oberflächlicher Mensch. Oberflächlicher Mensch. Ja, ist natürlich auch eine Aussage, wo man erstmal sagen würde, okay, ja, ist jetzt äh, gut, würde ich vielleicht von mir auch nicht behaupten. So, ich bin vielleicht, äh, ja, auch, ich ticke natürlich auch visuell, so als Grafiker, äh, ne, was auch sonst. Aber zutiefst oberflächlich, das ist natürlich auch wieder eine Aussage, da sieht man sehr viel von seinem Charakter drin, dass er eben sehr, sehr exzentrisch auch ist und das auch sein möchte. Und äh, ja, das eben auch zu seiner Marke dazu gehört. Er möchte oberflächlich sein. Das ist für ihn okay, genauso zu wirken. Und vielleicht überlegst du bei dir einfach, was für dich der passende Begriff ist. Also, wo du wirklich sagst: Ja, ich bin zutiefst ne? kreativ oder so. <lacht> Ja, mh, genau, das war der Andy, dann habe ich mir noch jemanden rausgesucht, auch den, denke ich, kennen die meisten, oder zumindest seine Bücher kennen die meisten. Ähm, und zwar ist das der Dale Carnegie, der jetzt auch schon seit fast 70 Jahren nicht mehr auf dieser Erde ist ähm, und der unter anderem Klassiker wie Wie man Freunde gewinnt, die Kunst beliebt und einflussreich zu werden geschrieben hat. Ja, auch ein sehr interessanter Mensch mit sehr interessanten Ideen. Also ich denke mal, vielleicht hast du auch eines seiner Bücher gelesen. Das andere heißt zum Beispiel Sorge dich, nicht lebe. Und ich habe vor kurzem jetzt nochmal ein Buch von ihm gelesen, wo es um die Redekunst geht. Auch ein sehr, sehr, sehr schönes Buch, sehr spannend aufbereitet. Und ja, der Dale Carnegie, obwohl er jetzt schon lange, lange tot ist, ist da immer noch ähm, immer noch eine Marke und immer noch Vertrauen ihm bzw. der Marke Menschen, obwohl eigentlich der, der Mensch selber schon lange gar nicht mehr da ist. Und ähm, ja, ja, bei Dale Carnegie würde ich sagen, dass eben so seine Werte lassen sich, ja, also zu, zumindest einige seiner Werte äh, sind die folgenden, und das ist der Einfluss, die Motivation und das Vertrauen. Und auch von ihm habe ich mir mal zwei Zitate rausgenommen, die ihn sehr gut repräsentieren, denke ich, und eben auch diese Werte repräsentieren, und zwar folgende. Selbstvertrauen gewinnt man dadurch, dass man genau das tut, wovor man Angst hat und auf diese Weise eine Reihe von erfolgreichen Erfahrungen sammelt. Ja, und genau so ist es auch. Das Selbstvertrauen kommt eben, mit der Tat, also immer wenn wenn wir wirklich etwas tun, dann folgt dem auch dieses Vertrauen in uns selber und man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt etwas tue und äh, so, das, das heißt ja nicht, dass ich damit erfolgreich bin, das heißt also, es kann auch sein, dass ich keine erfolgreiche Erfahrung mache, sondern eine Erfahrung, die mich eben in dem in meiner Angst bestätigt, also ähm, die, die nicht gut war und das kann man so sehen, aber natürlich muss man auch sagen, jedes Mal, wenn ich mich überwinde, trotz meiner Angst etwas zu tun, dann, dann habe ich schon eine positive Erfahrung, weil ich dann schon gemerkt habe, hey, ich kann trotz meiner Angst handeln, ich kann über mich hinauswachsen. und auch wenn das vielleicht nicht immer funktioniert, habe ich dann doch zumindest die Feststellung, okay, aber es hat mich auch nicht umgebracht. Und ja, genau. Ja, das, das finde ich sehr spannend. Also das Selbstvertrauen, oder das Vertrauen grundsätzlich ist auf jeden Fall eins seiner Themen. Und was ich auch interessant fand, war noch, öffentliches Reden gibt mir das Gefühl der eigenen Bedeutung. Ja, auch das, da merkt man, dass es ihm unter anderem eben um Einfluss geht. Er möchte Einfluss haben auf die Menschen. Und über die öffentliche Rede ist das natürlich... Sehr gut möglich, weil wenn wir in unserem stillen Kämmerlein hocken und nicht nach draußen gehen, dann, ähm, ja, dann, haben wir auch, dann können wir gar keinen Einfluss haben, weil ja, es, es sieht und hört uns ja keiner und ja, dann können wir noch die tollsten Ideen haben und äh, großartige Strategien auf zu Papier gebracht haben, wenn wir damit nicht rausgehen, dann wird das leider nichts. So, ja. Dann zur letzten Persönlichkeit, die ich rausgesucht habe. So, das ist, äh, ich denke, auch die kennt man. Und zwar ist das die Sophie Scholl von den Geschwistern Scholl von der Weißen Rose. Ähm, ja, die Weiße Rose hat ja dem Nazi-Regime widersetzt. Und äh, das ging ja so weit, dass die Geschwister Scholl, also Sophie und ihr Bruder, letztendlich auch hingerichtet worden sind. Und ja, genau, das fand ich jetzt einfach noch mal auch als Persönlichkeit sehr spannend oder gerade noch mal zum Thema, ne, wofür stehst du? Uh, und Sophie Scholl steht meiner Meinung nach auf jeden Fall für Mut, für Freiheit und für Menschlichkeit. Und ja, auch da noch mal zwei Zitate. Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht ja, also hier merkt man auch, dass sie, dass es ihr, dass eben ihr diese Menschlichkeit sehr, sehr, sehr wichtig war. Dieses, ähm, ja, das, das eben, dass, ich keine, dass ich etwas nicht tun kann, wenn ich ein schlechtes Gewissen dabei habe. Dass es für mich etwas Gutes sein muss. Und dass ich offensichtlich, also oder beziehungsweise, dass sie eben, sie hat alles dafür getan, dass sie dieses schlechte Gewissen nicht haben muss. Sogar eben am Ende ihr wichtigstes, ihr Leben aufgegeben. Das finde ich immer sehr... Ja, also Es gibt, es gibt äh, einen Film von ihr, Sophie Scheu, die letzten Tage. Der ist jetzt vielleicht nicht mega spannend, um, aber da gibt es auch so eine Verhörszene und äh, ich finde, das wurde sehr, sehr, sehr gut in diesem Film transportiert. Und ich finde, mich hat das immer sehr ergriffen. Und ja, wirklich so viel Mut zu haben, Lieber den Tod zu wählen, statt statt einfach einmal zu sagen, ja, ja, da, ihr habt schon recht. Und ja, das muss man erstmal machen. Und gut, das muss man vielleicht, also, ne, du, wegen deiner Marke, musst das vielleicht nicht machen, aber dir sollte zumindest klar sein, wofür du stehst, also wofür du wirklich einstehst. Und auch von Sophie Scheu habe ich noch ein zweites Zitat und das lautet. Ähm, so ein herrlicher Tag und ich soll gehen. Aber was liegt an unserem Leben, wenn wir es damit schaffen, tausende von Menschen aufzurütteln und wachzurütteln? Ja, auch hier, na, muss ich denke, da muss ich fast nichts zu sagen. Ich finde, es wirkt für sich alleine. Ja, es ist einfach eine sehr starke Persönlichkeit gewesen, ein sehr starker Wille auch, der da spricht und ja, im Grunde genommen, also was mich vor allem auch in der Person Sophie Scholl sehr fasziniert, ist einfach ähm, auch so die Fragestellung, okay, wenn ich jetzt selber den Zweiten Weltkrieg mitgemacht hätte, was hätte ich denn getan? Hätte ich was getan oder hätte ich gesagt, naja, ist mir egal, da kann man ja nichts machen. Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage. Und ja, jetzt kommen wir aber wieder zurück zu dem, wofür stehst du? Was, was zeichnet dich aus? Ähm, ja, und vor allem auch, ähm, redest du nur davon, wer du gerne sein möchtest? Oder bist du das auch? Lebst du das auch schon? Gehst du raus damit? Ja, vielleicht auch, wann und wie stehst du für dich und deine Fähigkeiten ein? Weil wenn du schon besondere Fähigkeiten hast, und die hast du mit Sicherheit, äh, warum behältst du sie für dich? Warum gehst du damit nicht raus? Warum zeigst du dich nicht nach außen? So. Es ist fast schon, also im Grunde genommen müssen wir rausgehen mit dem, was wir können. Es ist, ja, es ist eigentlich schon sträflich, wenn, wenn wir etwas Gutes für uns behalten. Das ist eigentlich fast schon egoistisch, würde ich sagen. Und von daher, ja, möchte ich diese Folge jetzt auch beschließen. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Freue mich auch über dein Feedback. Gerne auch deine Bewertung bei iTunes. Und wenn du eine Frage hast, die ich gerne mal beantworten soll oder ne, wo du gerne ein bisschen Input für hättest, dann schreib mir einfach und ja, dann schauen wir mal, was wir für Antworten finden. Genau. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal.